0: 一 n a to 欢迎大家又 h 到石头们的青春日记我是你人生应援团的头号粉丝 Ani 期中考结束了耶大家这个周末终于可以去好好赏花了耶太棒了其实我来韩国第一年啊就觉得为什么第一学期的期中考都要在樱花季而且都是樱花开的最漂亮的那一周就是满开的那一周这样根本都不能去赏花对不对 啊，幸好我们学校的樱花路很美，而且我们学校的樱花树都超大棵的，这样可以稍稍弥补弥补一下我小小的遗憾。不知道大家都去哪里赏花呢？ 那其实我也去过蛮多地方散花了就是去过汉江上面的仙游岛啦那如意岛啦汉江公园那边大家应该都会去嘛那安养川也非常漂亮而且很长我几乎每年都有去然后另外就是翼王的那个湿地公园啊它樱花路也很漂亮然后还有大家知道的嘛就是那个清溪大学清溪大学校区的樱花也非常的美那总之其实我就是很爱樱花啦那我听说釜山那边樱花也很漂亮不知道正在听的节目的朋友同学有没有人是住在釜山的赶快回应我一下或者是大家还有觉得哪里的樱花很美是你的私房景点不要吝啬分享给我一下好吗这样我明天还可以去看老实说我觉得韩国就真的有很多地方都有樱花路每次冬天啊我出门去小旅行的时候我看到路边的树我就开始研究这棵是不是樱花树这一排是不是樱花树然后我就发现啊韩国真的处处都有樱花路真的是一个就是到了春天就到处可以感受到幸福的国家 好了,回到今天的正题 今天是石头信箱的单元这是一个欢迎大家来信 聊聊你的心情,聊聊你的烦恼 或者是你遇到什么生活上啊人生的问题呀你想问问我们意见的信箱时间所以欢迎大家你可以在留言栏留言你也可以用私密留言或者你想要用写信的寄给我们的电台然后注明给石头们的青春日记收就可以了你可以写下你的心情或是让你觉得很困扰但是你又不知道可以问谁的事都欢迎大家写信来给我 OK 好虽然我的答案不是唯一的答案啦但是应该可以给一点小小的意见然后让你当做参考好吗一如往常其实我今天本来不是要聊这个石头信箱这个主题但不知道为什么总之一打开电脑的时候我就就想到说啊这件事情上次就是这个同学问过我那就想要跟大家聊聊这样子其实我本来想要保留这个题目等到这个主人来上节目的时候再聊但总之好我就顺从上帝的带领我想应该是有人需要在今天或者是需要听到这样子的内容吧今天的问题是这样子的他是我也就在学校的以前一个好朋友啊他曾经问过我说欸你你可不可以在石头门青春日记里面聊一聊为什么我们年纪轻轻就要有这么多的挫折那我这个朋友状况是这样子他就是很想学习嘛那他的家人也很支持他但是却没有办法给他一些实质上就是金钱上面的帮助大家知道在韩国读书其实学费很贵嘛对不对然后你又要买教材啦然后又要住宿又要吃饭然后如果不是住宿你可能又有交通费这样其实那个消费其实蛮惊人的啦所以他经常就是为了要筹措他自己的学费跟生活费啊住宿费这一些他就不停要去打工嘛去工作那虽然他也很努力去找工作啊但是他的身体状况比较没有办法承受一些比方说工厂的那种零工的负荷啦或者是要站太久那种他就体力上的负荷他就比较没有办法那他做过几个办公室事务员的工作但因为都是契约性质嘛所以可能都在三四个月以后就会面临到不再续约的困扰所以他没有办法持久那虽然上帝很恩待他就让他经常会在最危机的时候就出现一线曙光但是他就是经常要面临就是这种提心吊胆随时可能会失去工作然后就失去收入的这种窘境我相信啊人如果处在那种经常要即将会面临到的到这种经济压力和烦恼的话其实真的会感觉到很挫折而且重点是啊我这个朋友其实他是一个愿意努力的人但似乎就没有人看见他的优点愿意好好的来培养他成为公司正式的员工 哎呀但是毕竟就是企业现在都讲求竞争力嘛,如果我们就是还需要企业花时间来训练我们的话,那这些企业可能就觉得啊我不如找一个有经验的还比较快对不对,那所以一般事务性的人通常都是用短期契约的方式来聘用,虽然这也许可能也是韩国目前的社会现象啦特别就是说。年轻人啊我们要出社会要就业都不太容易了更何况是外国人要在这里取得一席之地我相信其实是更有难度的那老实说啊其实像我以前只有高中的学历嘛那我以前就是出去应征工作的时候真的都觉得自己差人家一大截一大截是真的很大一截那种那我也经常在就是投履历表的阶段就被刷掉了但是感谢上帝很恩待我就在我以前还不信主的时候就给过我一些机会就是我的工作运其实都蛮好的所以今天我就来跟大家分享一下我是怎么样抓住这些机会的小技巧那首先呢就是我找工作啊就真的是找我觉得很有兴趣而且是我很想要做的工作那因为我高中啊后来是念美术科嘛但是我就立定志向我觉得不要走美术也不要做设计这一方面我一定要做气画因为我觉得我画图没有那些同学厉害啊所以我觉得我如果做设计的话一定比不上他们因此我就觉得我要做气画我这样我就动嘴就好了就不用动手你看我小时候就心机很重 <笑>所以我出社会啊就是一直就是找做市场企划的工作那我第一份正式工作是婚纱摄影的企划但我那时候觉得我比较像老板的助理那第二个正式工作呢是电视购物台的企划哇那时候是电视购物刚开始 所以24小时现场直播的时代 所以你就可以想象那有多紧绷这样子第三份正式的工作啊就是日商跟台商合资的一个百货公司我在里面的营业企划课那因为是日商主导嘛那当时这个部门啊就是非常被重视因为在日本百货公司的制度里面如果一般的就是楼面你看到那些楼管他想要升到企划课啊他至少要经过七年以上楼管的训练他才可以转任到企划课而且 到企劃课还要重新从社员开始当起所以那时候我真的不知道我怎么被选上这你看这是不是神机这如果不是上帝我怎么会被选上呢那那次面试啊就真的让我印象很深刻因为我第一次去参加一个面试是有一两百个人在外面排队等着要被面试那我一进去那个面试场啊它大概就是有两个五十人的大教室那么大的空间那<笑> 里面是没有没有办公桌椅它里面就是两张摆着三张大长桌啦然后上面就坐着你看我印象多深刻坐七个高阶主管外加一名翻译我后来才知道原来那个翻译也是主管而且他是我后来的主管那每次只能进去一个人面试那就坐在距离他们大约三公尺的地方其实就有点距离对不对你说你讲话有点大声 其实我这样形容,大家应该就可以知道,其实那种临场的压力是非常大的,那总之我就很幸运的被选上,因为我从小就很喜欢百货公司,因为我就觉得百货公司就是让人可以梦想实现的地方啊,而且里面什么都有啊,然后百货公司都香香的,所以我就很很开心我自己可以在百货公司里面工作,而且是做企划,企划你看,感觉是感觉讲起来好像蛮好听的这样子。好,第二,千万不要想说啊,自己能力不足就不要硬做 也不会主动开口去说我要做其实毕竟职场如战场 如果你没有展现你的能力啊,你可能就会被淘汰 当时跟我一起被面试的人啊其实一共有三个人一起被选进了这个部门那一个呢是毕业于台湾国立大学就是前几名那种大名校这样子那一位呢就是毕业于当时台湾中部第一名的专科学校那只有我是毕业于一个新的艺术高中反正名不见经专就对了那进去以后啊因为百货公司业务非常繁忙嘛所以而且每天的人潮非常多因为他当时业绩非常好那当中啊我们只有整个课里面就一个唯一是有百货经验的这个科长他就很明白的讲哦 我没有时间，我也没有，我也不会主动去教你们。所以你们自己有问题，你们自己来问我。那我们只好就开始自己摸索，怎么写企划案，怎么办活动啊？那因为其他两位都名校毕业嘛，那我心里面就压力很大。所以只要是我们课长交代我的工作，就会很开心，因为我终于有工作可以做。因为不是平均分配，你知道吗？就是。科长说哎这个工作交给谁就交给谁所以所以就算我不会呀我也不会拒绝我一定会先咬着牙赶快自己先去找资料反正就是想办法去硬做就对了所以我的同事们如果他们写一个案子写一个文案他们我就会写五个文案让我们科长挑那如果他们写一个活动的企划写一个我就会写三个哦我就很担心我自己不如别人所以我什么事情我都要比别人做不止双倍可能是三倍或者是五倍那这样子的一个结果下来其实后来我就被赋予许多越来越重要的工作跟职务那第三呢你需然有一点热情甚至有一点鸡婆的个性我是那种会主动跟别人打招呼的人而且我会主动去找事情做甚至我也经常会主动去帮我的同事做一些杂事 oh, 大家也许会想说我们领一样的薪水那甚至我同事学历可能比我高啊起薪也会比我高啊那为什么我还要去帮他们多做事呢这样不会显得我好像他们的助理吗还是就想说是我以后就是我现在帮他们我以后有事他们也会来帮我其实我不是这样想我就是那种 我们就是一个team 团队感强烈的那种人<笑> 我们就是一个team这样子 那我对组织的归属感很强我们就是一个团队我看到团队有人在忙我怎么可以闲着看别人忙呢也许大家都会很害怕就觉得哎呦多做多错少做少错不做不错而所以宁可选择就是少管别人闲事啊那华顿商学院啊有一个专正就专攻正向心理学的这个教授他叫做雅丹格兰特他经过很多年的研究他发现世界上分成给予者索取者互利者这三种人那给予者呢他是总是乐于分享那索取者呢就是只在乎自己的利益那互利者他就是为了要得到可以想象到的好处他才愿意去付出一个相对代价的人那我们刚刚也讲过嘛对不对商场职场如战场所以一般人可能会觉得哎我只有要强我那我要去赢过别人那我才是战胜的王道但是格兰特教授他就会发现哦能够带领一个组织走向成功的人其实并不是那些索取者跟互利者而是给予者那那些信奉利他主义的人其实从长远的角度来看呢往往才是最后的赢家好了让我们来整理一下今天的重点第一不管是在学业或者工作一定要找你感兴趣而且很想要学习或者去做的领域这样你才不会在遇到状况的时候啊你就会放弃你可以激励你自己要继续做下去第二凡事不要都只是就是就是只做你会做的你要去试试看去做做看而且我尝试就是鼓励大家你要去尝试去挑战做一些超出你能力一点点的事情看看这样子真的你久而久之你会发现其实上帝给你的能力远超过于你的想象那第三呢就去做一个热情甚至有一点鸡婆的给予者不是你的决定不是你的环境来决定你是一个什么样的人而是你这一个人决定了你处的是一个什么样的环境马丁路德说过一句很有意思的话他说你不能阻止麻雀从你的头上飞过 但是你却可以阻止他们在你的头上煮草，很有趣，对不对？你去想象一下那个画面。我们真的很难避免那些挫折或者是问题出现在我们的人生当中，但是我们却可以不要让这些挫折或者问题来影响我们的想法或者是行为，进而成为呃，进而成为我们阻止我们人生前进的这个绊脚石。最后我要感谢我的上帝祝福每一位正在听着节目的你未来只有光明就算遇到荆棘也能变成花路愿每一个你未来都走在人生的花路上石头们的青春日记我们下次见哦